0: 甚至包含疫情之前，呃，大陆经常有一些，比如说，啊、呃，哪个地方的幼儿园，然后孩子被性侵了，啊、呃，类似于这样的事件很多嘛，对吧？对每次有这样的公共事件在国内引起呃非常大的讨论的时候，都是移民的<后>这个咨询的高峰期。嗯、而且
1: 这部分人就是有条件，就是这种商业移民的估计也不多
0: 。也还好，日本的移民的门槛非常低。啊，你只需要五百万日元在日本注册一家公司，然后有你的实际的经营的呃这个活动和行为，产生利润给自己发工资，就可以维持你在日本的这个签证。嗯，啊，也就是间接移民了嘛。当你待到五年可以入籍，待到十年可以拿绿卡。如果说台海之间有战争的话，那日本也好，美国也好，最低最低的限度就是俄罗斯和乌克兰战争现在这样的限度，就是我不断的给你运输，我不断的给你兵器，不断的给你啊各种各样的武器，你打呗。这是最低层次的
1: 。嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》日本特辑。这场呢，我们依旧是在大阪、大卡。我之前啊，其实一直有提到一个问题，就是疫情三年啊，到底改变了中国人什么？当然，对台湾的改变也很多啊，但是如果集中到中国人的话，我觉得这个改变估计在全世界是独一无二的。其实改变有很多，但是呢，我特别在乎的是两点。第一点，那就是那些岁月静好的人后来怎么样了？后来发现啊，你大部分的岁月静好都变成了反贼。另外呢，就是一大部分的新旧反贼啊，一部分润出去了，<对>还有一部分呢，正准备着润。这个结论可不是凭空抽象想象出来的，这是有真实的案例和数据作为支撑的。哎，这就说到了我这次为什么要来大阪，那就是这边又有一个奇人，他有多神奇呢？他以前啊谈不上岁月静好，但至少是自由派。但是呢，经过疫情三年，作为一个自由派的老老实实的做商人，而且偶尔有一点自我审查的一个商人，变成了一个非常鲜明的反贼。然后他还跟我。嗯，透露出了很多很多他观察到的极其有趣的现象，可以更助于我们了解疫情后的中日台到底都发生了什么。好，这就是我今天要采访的这位奇人，就是刘洋社长。刘洋社长，你好。哎，大家好。<笑>你为什么从过去一个就是就是做一点就是老老实做生意，不就算不老实也是会有偶尔自我审查，现在变成反贼
0: 做生意，<笑>生意
1: 肯定要老实，但是不就是说在立场上你？嗯，很鲜明的。嗯，疫情之后、嗯、就为什么？跟我们讲一下这个转变吗
0: ？哦，其实反贼或者说是其他的一些标签啊叫法，我个人没有那么在意。嗯啊，我也我也不是这个圈子里的人，嗯、说实话啊，嗯、啊，但是呢，我喜欢对我个人比较喜欢对一些公共事件，嗯、或者说一些公开的啊东西，比较鲜明的表达观点、嗯、啊，就像比如说乌克兰这件事情，对,啊、对吧？啊，那实际上。有很多的比较混沌的这种观点在在互联网上面，对对吧？但是我在思考这样的事情的时候，我就会比较鲜明。比如说，我只看是哪一个国家的。领导人赖在台上不走，比如说普京，对吧？嗯，<笑>他说给我二十年，还你一个强大的俄罗斯，结果把俄罗斯干残废了，是吧
1: ？他只有前半前一半实现了二十<对><年>是哪一
0: 个国家的老百姓不敢表达观点？呃
1: 、对啊，对不对？嗯、
0: 是哪一个国家的这个老百姓的这个生活水平在下降？嗯、啊，是吧？我只看这些最客观的呈现出来的东西，嗯、我不喜欢去看哦。你看那个泽连斯基之前他们在。啊、呃，说什么在在乌东有什么法西斯的行为啊，什么这、嗯、那些东西，这些我都不要看，我只看哦，他的总统是选出来的，嗯、对吧？嗯、然后呢，他的总统现在在带领他的人民在反抗，嗯、啊，那么我就会有这样的一些，呃，我个人认为能够让我做出一个态度鲜明的这样的一些判断基础，嗯，就够了
1: 。说到这里，就是我需要更切实的向你这个呃求证，就是之前我好像也看过你的推特，嗯、就是说疫情后。嗯嗯啊、呃，尤其是有疫情后，就是那个呃白纸运动之后，中国可能开始完全一百八十度的扭转那个防疫政策的时候，嗯、然后那个时候你说，呃，几乎是一夜之间来找你咨询移民的中国人、嗯、突然多了好几倍，嗯、到底是一个什么样的状况？以及这这些来咨询的人，他们到底最后有多少的人真正的行动呢？以及或者成功呢？嗯
2: 、其实
0: 过去这些年啊、呃，有很多次这样的情况，比如说像上海封城的时候。对吧？在最开始武汉封城的时候，啊、呃，每一次这样的事件，甚至包含疫情之前，呃，大陆经常有一些，比如说，啊、呃，哪个地方的幼儿园，然后孩子被性侵了，啊、呃，类似于这样的事件很多嘛，对吧？对每次有这样的公共事件在国内引起呃非常大的讨论的时候，都是移民的这个咨询的高峰期，啊，啊，那么这样的高峰期一般会持续一到两个月的时间。会爆发的咨询啊、嗯呃，然后爆发的签单、哦、啊，一两个月以后又岁月静好了，那、哦、<笑>这个激情太短，没办法，<太>你知道吗？哦、所以你说这个之前你说的这个白纸运动，还有我们之前讲这些各种各样的事件，每一次都差不多啊
1: ，
0: 哦、都是这样一个波段
1: 。那这次疫情结束之后，嗯、这爆发式的呃咨询量持续了多久？
0: 说实话，现在又进入了一个岁月静好的一个平静期了，就是这个刺激是需要反复的
1: 。哇，你说的这个我就觉得说了远了去了。像你今天说一句话，你就感觉好像中国人的命运一直在循环。对
0: ，如果你不拿个鞭子一直抽的话，他他会忘掉的。所
1: 以就必须必须认出来才能逃脱那个命运
0: 。认出来也不一定哦，啊，对吧？认出来，背井离乡还是很正常的嘛，对吧？把井背着出来的人很多，而且占绝大多数。对啊。呃，可能还占一大半啊！真正的说，可以在海外去落地生根的，然后真正以一个当地人的这个思维去生活的人非常少。嗯
1: ，还真的是，对吧？嗯，那这样的话，嗯、就是那么你在进行这个呃他们移民咨询的时候，所以你更加强调的是不是就是一些现实生活上的这个便利、嗯
0: 嗯？我更加强调的，我跟我的客户在最开始接触的时候就开始去跟他们聊一些，你要移民。你就要做好一个准备，是你要为你的移民目的地国家做贡献，啊，对吧？你既然来到了这个国家，比如我经常讲的，你来到了日本，你为日本做了什么呢？对，对吧？你没有经过奋斗，你花了一点点小钱，然后你就在日本享受蓝天白云，嗯，健康的饮食，对吧？全世界最先进的医疗
2: ，对
0: ，是不是？还有最安全的民主制度，嗯，啊，你做了什么呢？啊，即便是在这种情况底下，你还要在这边，啊，边享受这些东西，边为你自己的母国去努力奋斗，在、嗯、做一个堂堂正正的中国人，你是不是神经错乱
1: 了、嗯？啊，对对，甚至还、嗯、还反日仇日的，对吧？对吧嗯、所以
0: 我觉得，呃，我跟他们聊的主要是这些啊、嗯。哦。对，所以我的客户的质量还是蛮高的。嗯
1: 。对，看得出来，其实其实到你这儿的时候已经筛选了不少了。能能来找你的，其对，没错，其实已经知道你什么人，都是已经筛选过了，没错，没错，啊、嗯，嗯那这是不是说明就是是反贼中的中产还不少，或者是说中产里面的反贼不少？呃
0: ，绝对值肯定是不少的，但是比例上是非常少、非常少的，啊、因为因为大陆人太多了，那倒也
1: 是
0: ，对吧？所以像这样真正有想明白的，或者说态度鲜明的人，嗯、绝对是另类。对，你如果从比例上看的话，嗯、绝对是另类。嗯、对。
1: 嗯，绝对值上
0: 是有一些数量，而且
1: 这部分人就是有条件，就是这种商业移民的估计也不多
0: ，也还好。日本的移民的门槛非常低啊，你只需要五百万日元在日本注册一家公司，然后有你的实际的经营的呃这个活动和行为，产生利润给自己发工资，就可以维持你在日本的这个签证，嗯啊，也就是间接移民了嘛。当你待到五年可以入籍，待到十年可以拿绿卡，对。而且现在日本提供了很多高度人才的政策。可以在最快可以在第二年就申请绿卡，所以我觉得门槛不高，并不是说大家想象很难的样子。
1: 对，但是的确是有这个印象啊，就是很多人说，呃，日本门槛低，所以他留下来的门槛就会高，因为其实宽进一定是演出嘛
0: 。留下来的门槛我们认为也不高啊，只是有的人就想不劳而获，对吧？我又不想花钱，我到这边之后又不想做生意，还不想创造就业，还不想纳税，然后我最后。还想拿绿卡，还要拿国籍，嗯、我就觉得这,这种思维本身就有问题
1: 。啊，对他们其实就感觉我花了那个钱就是要买一个国籍而已，嗯、不想再付出什么精力了
0: 。嗯，对，因为过去几十年、嗯、中国的移民机构给给大陆的这些人的一个行业的教育已经是这样的形态了，嗯、就是你办哪个国家，你花多少钱可以办下来？加拿大的这个技术移民，或者澳洲的技术移民，或者香港的什么什么优才移民，嗯、多少钱可以给你搞定？啊，这个是大陆的移民机构最喜欢用的包装一种方式。嗯，那这种方式其实都是在目的国那边都是有很多的，啊、呃，这种灰色的空间的，或者说，甚至、哦、甚至有的是违法的。嗯、比如说你，你你肯定听过一个词，我现在问你啊，嗯、看看你有没有被洗脑。你觉得雇主担保是不是违法的？
1: 恰好我看过你的影片<笑>、啊，你
0: 看过我的影片，对啊，对、
1: 哎，我看过你这一集，<笑>对，对,对，就是违法的呀、啊。你<对>你你你那个逻辑阐述得很清楚
0: 啊。但是很多的中国人听到雇主担保这这四个字的时候，他不会认为这是违法，但我觉得这个很合理啊。我到一个海外去，然后有一个雇主给我担保，我拿到了签证，啊、嗯，是不是？啊、那你像我的这些同事们，他们确实也都是雇主担保拿到了这个签证，嗯，但是这个词是中国的移民机构创造出来的。嗯哦啊，雇主担保这个听上去好高大上的样子，啊、嗯，实际上不就是我的同事在日本找了一份工作吗？嗯
2: ，对,对吧？嗯，但
0: 当你真实的去工作的时候，当然 OK 了，这一切都是真实的，对,对吧？对。雇主担保这个词背后就是假的呀，他不然为什么要叫雇主担保呢？<对>你直接讲你过来找工作就好了呀。对
1: 。对那实际上好像这思维都是花钱买一个什么机会。我
0: 要买一个雇主担保的这个逻辑，对于一个投资人来讲的话，客户端的投资人来讲的话，他他他会理解成：好，我花钱买到了一个雇主担保的岗位啊。
1: 对
0: ，我去不去上班无所谓的，因为我是花钱买的。
1: 啊，对对对吧？他
0: 他一定是这种思维啊
1: ！我奋斗了这么多，就是为了存钱过来移民，然后享受生活。他想的是落地享受生活，而不是在这儿建设你的目的国
0: 。没错没错，他觉得我花钱买到了，这就是我该得的。对，嗯，他的这个最开始的移民动机，或者说他移民的这个思维方式就是不对的。所以这也是为什么很多的移民，很多的大陆移民到世界上不管哪一个国家，最终这个群体都会被歧视的原因。啊、这是一个客观的东西啊,啊，不要去否认它。<对>因为我们的行为方式、我们的思维方式就是有问题
1: 的。哎，这让我其实正是我接下来要问你的第二个问题，哎、就是，呃，嗯、一直也有很多媒体报道，就是说。这个尤其是华人哈，只要他们移民到了海外之后，嗯就是尤其是北美啊，像加拿大、美国那种，嗯，最早都是那个比较有钱的那那一波人移过去嘛，然后他们移过去了，呃，还包括最初的一些南岭的这些华人，他们移过去了之后，他们还是待在自己的华人圈里边，有的甚至不想学英语一辈子。然后呢，到了呃嗯过去之后呢，其实只要他拿到了国籍，甚至拿了绿卡，他其实就拥有很多权利的。拿到国籍嘛，就还有。呃，选举权被选举权、嗯、呃阻挡的权利，对吧？但是呢，他们也不喜欢关注嗯公共议题。那么、嗯、除了你刚才说的这种，嗯、就是他们移民的时候就抱着这种态度，就是我是在享受生活的。嗯,嗯、呃，你们建设你们建设去吧，你们本地人的事。呃，这个可能是一种呃嗯,嗯原因。另外一个原因还会不会有，就是可能跟最早的这个华人移民出去的地位有关系。嗯，他们最早因为你想，就是北京条约签订了之后嘛，开放华工，嗯、他们移出去那时候被叫猪仔啊。嗯，对对，就是他们是不是？是不是有这个传统，就是习惯了，嗯、觉得自己还是处在边缘
0: ，跟地位有关系，这个就更说不通了呀？啊、那你像美国的那些黑人，最开始都是奴隶啊，对吧？啊、对那他们的地位可能比那些工人还要差，啊、是不是？哦，那这个又
1: 真的回到你说的传统了。
0: 对，所以我觉得这个可能是跟这个民族性有相关性的，嗯、就是儒家文化这几千年来对于
1: 、嗯、不能有权利意识，对,对权利意识就是僭越。<笑>
0: 对，对于整个民族的这种思维方式的一个。嗯你可以说，我本身我老家是山东人啊啊，就孔孟之乡嘛，嗯，对吧？你可以说，你把很多的精华传出去了，但是很多的糟粕都留下来了，对啊，所以呢，就是让这些人的思维是停留在这个糟粕的环节，嗯、啊，你别说让他参加什么公共公共的叫什么建设这这些话题了，嗯、他说实话他。不减分就不错
1: 了
0: ，<笑>啊！你想多了，你知道吗？<笑>啊、真的是这样。对对，嗯。
1: 哎、呃，所以就是，对海外华人移民里面，就或或者说日本的华人移民里面，就你看来，嗯、像你这样的还是少数
0: ，非常少数啊！这这绝对是另类啊！嗯、啊，这种比例绝对是，就算在你刚才所谓的反贼标签里面、嗯、也是另类啊。嗯。啊明白，这个
1: 还好，那就是刚才那呃，绝大部分的人，除了岁月静好了，还有一部分减分的，就是因为出去还当粉红、嗯。大多数人都减分，<笑>
0: 不是还有部分？嗯呃、你太客气了
1: 。那你觉得你加分的吗？<笑>我觉得你加分的
0: 。<笑>我也会在某些地方减分啊？<对>你会吗？这个这个没有办法的，但、啊、但是比如说我们到外面去，我们很容易大声说话呀，这种你从小带来的基因，你很难改掉啊、是吧？<对>啊，嗯、当然我说这种减分都还是小事情了，对，小事情啊、呃，更多的是不守规矩，嗯，更多的是没有信用，嗯
1: ，更多的
0: 是破坏人家既定的规则。
1: 哎、嗯，这个是日本人对华人移民的某个印象吗？
0: 我觉得全世界的发达国家对华人移民都有这个印象不然的话，你华人为什么总说不要相信中国人？中国人会骗中国人<笑>、哎
2: 。
1: 对呀、啊，他别的就骗不了<笑>、哎
0: 。可能别的别的别的国家有也会有类似的说法啊，啊啊就是说这个是一个，他应该不是一个日本特色，不是说一个来日本的华人的特色，他、嗯、是一个去全世界的发达国家的、嗯、华人的共同特色吧嗯。嗯
1: ，对，还是就是刻板印象，我天天找你求证的。就是很多人说，嗯、呃，虽然现在最近好像。在日本的华人移民已经破百万了吧？嗯嗯、呃，破百万了。呃，之后呢？但是呢，总的来说，日本它依然不是像北美啊，嗯、像啊、呃、澳洲、新新西兰那种，就是真正的移民国家。它是还是一个比较保守的国家，嗯、就它没有专门针对移民这一块有更多的这种、嗯、呃公共政策，或者是就是把它。就是把它看成一个呃国家大战略的一个环节，嗯、一个必要的环节。嗯、那么在这种情况下，但是我一看你的影片哈，包括我在，嗯，你也提到就是安倍晋三，大家都认为他是个很保守的前首相，嗯、对吧？就是他整个很保守，甚至呃好像某些程度上有些呃跟呃跟中国就是有有敌对，嗯、但是呢，同时他其实有出台了很多。针对华就是那个华人移民或者整个移民的政策，对吧？嗯嗯、就是我想知道，就是事实到底是怎么样的
0: 。首先，日本在二零一五年的时候就已经是全世界第四大移民国家啊啊、呃，就是说，他当年到日本的这样的移民的人数，已经达到了几十万人啊、呃，仅次于德国、英国、美国啊、呃，所以。说日本不是一个移民国家，嗯、准确来讲，它是一个隐形的移民国家，嗯,嗯，就是大家不太关注，嗯啊，这有几个原因啊，一个是对于大陆人来讲，这个中日历史的问题，对啊，哪怕是呃很多很很有钱的华人，最早期的时候，他们的移民首选也是美加澳这些地方，嗯、没错，而不是传统
1: 的移民大国，而不
0: 是日本，对吧？嗯。日本是这些年来，然后这个中国人生活水平提高了，旅行的人过来多了，来了以后还没有没有办法给差评，对吧？确实，你对你觉得都挺好，嗯、然后口碑起来了，再加上历史问题逐渐的稍微淡化一些，嗯、可能才会有更多的人去考虑日本。再加上跟美国的、嗯、欧美的关系实在是对立性太强
2: ，嗯，啊，那
0: 么你亚洲人的这种皮肤到那边很很明显，嗯，所以很多人逐渐选择。呃，日本啊、呃，那么安倍在在在他这个首相期间，其实他确实出台了很多政策，比如说什么高度人才政策呀，还有当然过去他延续的一些什么留学生政策啊之类这些东西，啊、呃，包含观光立国也是他他这个任职期间最贯彻的，嗯，对吧？这些都促进了这个海外的不管是中国人还是其他国家人来到日本，嗯，啊，所以他是一个非常在政策上算是非常开放的。保守派的领袖、嗯
1: ，那能不能跟我讲一举一两个例子，就是你印象特别深刻的这个中国客户的例子？嗯
0: 嗯、啊，印象非常深刻的就很容易定位
1: ，
0: 啊、<笑>对，啊、就很容易定位。啊、所以说，啊、呃，不用讲什么印象非常深刻的客户吧，但是我可以给你分享一下，啊、就是说我心目当中的，啊、呃，来到日本，呃，我认为应该怎么样存在
2: ，嗯，是好
0: 的。嗯、那、啊、对对对，如果他。按照我心目当中这种存在的方式，在日本生活，在日本工作的话，我觉得对我来讲就是印象深刻的，因为绝大多数人做不到嘛。其实刚才也稍微有一些讲讲一点点，就是你能不能按照日本人的方式在日本生活？那日本人什么样的方式，你就观察日本人就好了呀，对不对？就你能不能生活的不要让人家看出看上去这么突兀，嗯，对不对？呃，这个群体啊、呃，能不能让人家觉得你融入了？这个融入不是说。我有几个日本的朋友，可以晚上出去，
2: 嗯，喝个酒，嗯，嗯
0: 吹个牛，对吧？在马路上撒个泼，是吧？不是，不是这个叫融入，嗯，嗯啊，这个融入就是你要按照日本人的方式去生活呀。嗯，你如果是一位妈妈的话，你看一看你跟你带着你孩子去幼儿园的时候，你看看你跟其他妈妈们有什么区别呀？嗯，对不对？嗯嗯、你如果是一个创业公司的老板，那你看看日本的这些企业的。啊，创始人，或者你跟他们在交往的时候，你看看他们是怎么样的行为方式啊，嗯、对吧？如果你是一个普通的上班族，你看看，你看一看你身边的日本员工和你之间有什么样的区别呀、啊，嗯、对吧？嗯、你只要能够努力地按照当地人的生活方式去生活，我觉得就是融入了，对吧？嗯、就是你首先做到不打扰，嗯，你才能给这个社会做到更多的贡献，这是我的观点。嗯、所以，不管是什么样的移民。但是我相信这个确实是需要一定时间的，也不是说我们要特别严苛的讲，你到这边之后就马上要做到这些这些。实际上正常人都能感感受到你的进步的，啊，只要你有一颗这样的心，啊，只是说有的人呢，他来到以后他就是相反的方向。他来到以后都是啊，日本人这方面的啊，日本人那方面不好，然后这样，你为什么要来呢？我就很不理解，嗯、你知道吧？嗯、而且你还不走，对不对？对，就像、是、你说的一
1: 样，嗯、就是你到了别人的地方，享受别人的福利，还在堂堂正正的中国人，对,对对对，不是什么好事儿。没错，啊，嗯
0: ，<笑>所以我觉得能有更多的人的比例能够朝我们刚才最开始讲的这个方向，嗯、啊，按照日本人的方式去在日本生活、嗯、工作、创造价值的话。嗯啊，可能这样会更好一些
1: 。你当初是怎么选择呃移民到日本的
0: ？我其实跟日本缘分还蛮深的，因为我最开始的时候，我考大学的时候本来考的是英文专业，哦，但是没考上，嗯，被调剂到了日本专业。
1: 哦，对，那你的不存在，所以就从
0: 那一天开始就就就跟日本有这个关联性
2: 了
1: ，对吧？然后就
0: 有很多的这种啊，一直到现在。嗯，已经有二十年了，从我上大学到现在。哦
1: ，你是上大学就在这边，还是？哦、我上
0: 大学在国内上，但是我学的是日文嘛。哦、啊，那已经有二十年的时间，跟日本有关系
2: 了。啊、嗯，
0: 毕业以后呢，就做跟日本相关的工作。哦、然后我真正来日本的时候，应该是二零一一年，嗯、就是在东北大地震的时候，嗯，那福岛核电站那个泄漏的那个东北大地震。啊啊、嗯！啊，那个时候就是好多人都往回跑。觉得日本要完蛋了，对,啊,对啊，对啊，嗯、你反
1: 正留下来，然后
0: 我们就、啊、逆向又来到了日本这边啊，呃、嗯，当时没有想那么多，<对>当时我的感觉就是哦，既然学了日语，然后啊还是要到日本这个国家生活一下试试看，当时没有想那么多，也没有那么多的思维方式，哦、啊嗯，很简单。那呃
1: ，当时移民的条件和现在比起来是宽松还是更？啊
0: 没有特别大的变化。你刚才说日本没有什么非常开放的移民政策，其实这个说法是不对的。就是你对比一下这些发达国家的移民政策，其实日本是一个非常非常容易的国家，它的政策一直是存在的。嗯，比如说你这种创业移民啊，这种工作移民啊，对吧？还有这种技术移民啊，它一直都存在，是过去的历史因素造成。啊，还有一个原因是因为日本人他自己他也不主动提。他有这些东西，但他不去说那么的天花乱坠，也不会去把它给相当
1: 他没有把它当成一个很大的战略，大规模
0: 去宣传，嗯、可能是一个隐形的战略啊。为什么不去做这种透明的或者说更加公开的这样宣传呢？因为日本是一个相对来说老龄化的国家，嗯、老年人比较喜欢安定，对。那但是呢，这些老年人又又拥有最大数量的选票。所以呢，如果说你出台这些政策的时候，你刺激到这些老年人，他就不给你投票了。嗯。但你不说，你只做，没关系。嗯
1: 、很多的
0: 时候就是这样，你不说，你就该做什么做什么嘛，啊、也不耽误他做嘛
1: 。那某方面怎么那么像台湾呢？啊，
0: 有很多的点其实跟台湾蛮像的。啊、哎
1: ，真的蛮像。我今天聊，嗯、我聊了一圈出来的，都发现就是越、嗯、聊越多，我越来发现。台湾跟日本还蛮像，在很多处境上面。
0: 嗯啊，对，对因为因为那个我之前也过去去过台湾啊。嗯。呃，我就感觉台湾就介于日本和大陆中间的感觉、哦、啊，但当然是偏日本多一多一点点了，嗯、对吧？嗯啊，可能也是跟过去在日本的在台湾的殖民有关系，嗯、毕竟殖民了五十多年嘛。对。嗯
1: ，而且就是嗯，战后其实呃，整个。嗯最早签订的当当时叫这个呃什么中日条约嘛，其实中华民国跟日本的嘛，嗯、其实签了最早的，其实、嗯、所以在台湾的经济腾飞的最初前十几二十年，嗯、其实都跟日本有很大的关系，嗯、对，所以你要说这个嗯最密切的联系的话，其实不止五十年，我觉得七八十、嗯、年都有。有的。这样的话，就是你的客户里边有台湾人吗？
0: 台湾客户现在多起来了。我在以前没有做 YouTube 以前，台湾客户没那么多。现在做 YouTube 以后，大概有百分之十五左右吧、嗯啊
1: 。啊，台湾的比例还真的算大呢。嗯，不少不少。对，因为台湾人数和中国的那个人数比起来，远远不止百分之十对对。啊，其实
0: 到日本来办这个经营管理签证，就是创业移民的台湾人的总数很少很少，一年可能也就是那么一两百个人。啊。都在你这儿了吗？<笑>反正有一定的比例是在我这儿了，我觉得啊
1: 啊,啊对，这一说到你做呃那个 YouTube， 我发现你的 YouTube 好像从某一个时间点起就基本上是繁体字了，你、嗯、就是为了照顾台湾群众吗？还是为了什
0: 么？啊，这个事情我可能都不太记得，应该是刚刚开始没多久就就改成繁体字了吧？对
2: 啊，对啊我
0: 呃、啊、没有什么特别的原因啊,啊，就是觉得繁体字反正大家都能看懂。对，再加上这个 YouTube 的受众来讲的话，台湾人是没有这个网络限制的嘛、啊？那倒是。那、啊、可能这个对于整个 YouTube 的发展，啊，会有一定的好。这个非常非常非常现实的一些想法啊，去去做了一个小、啊、小小的改变。
1: 啊啊、嗯。哎，那就是同样想移民到日本的台湾人，就是你觉得他们和那个中国人有什么？就就是有有什么区别？有他们的诉求啊，嗯、因为台湾、嗯、台湾人他肯定是有过这种民主制度的、嗯、呃训练的。嗯、那么你觉得他们和这个你的中国客户有什么区别？嗯
0: ，对，台湾的客户相对来说比较小确幸一点
1: 。哎，小确
0: 幸就是小小的确定的幸福呢、嗯。
1: 对啊，就是说这上面为什么也会有？嗯、哎，
0: 嗯、因为就像他们在台湾生活了是这个几十年，其实。台湾的整个的社会啊、制度啊，还算是相对比较稳定的嘛。然、啊啊、特别是啊，啊三四十岁的人，可能一直都是比较稳定的这样的环境里长大的，嗯、呃，经济条件也不差，对吧？嗯、也没有那么多苦大仇深的这种经历，嗯嗯嗯、呃，所以他们就会相对来说比较平淡一些。就是我想到日本来生活了，然后我就想通过什么样的方法来日本，非常非常常规的思维。啊，当然也不乏有那么一点点的比例的台湾人，他也是担心两岸的政治关系、战争啊,啊这些东西，因为担心这个去来日本移民的，啊、确实这
1: 部分的是不是因为去年就佩洛西的事件之后才开始的吗
0: 、啊？这个都还不算是这种纯台湾人嘛，啊、就是说他可能在大陆有生意啊，或者是这样子的，啊、他可能就两边都了解的、啊、一种避险的行为，所以他可能会有这种避险的思维。
1: 哦，这样、嗯、这样蛮微妙的。嗯，啊，从这一点来说，我发现好像好,好,好像好好像，球迷又变得有点高端了。呃，嗯、也
0: 不能用高端、嗯、低端来进行比较了，嗯、只是说这个每个每个背景底下成长起来的人的思维方式是不一样的，嗯、对吧？
1: 嗯，呃,呃，就是呃，也是说到这个哈，就是台湾跟日本其实都特别喜欢棒球，那嗯,、呃、嗯，台湾棒球也是日本。传过去的嘛？嗯，像我看见你还去的，亲自去了甲子园那个一百五十周年的时候，嗯、台湾的那个电影嘛，看了就是、嗯呃、就是讲那个，嗯、呃，台湾人去甲子园比赛的。对，呃、我记得你是来的日本就是才会喜欢上棒球的吗？啊、
0: 嗯呃，其实小的时候那个日本的动漫在国内很多嘛，对吧、啊？对，棒球英豪啊这些、啊，呃，都看过嗯、啊呃，然后呢，另外一个想法就觉得哦、呃，自己的孩子在日本。他棒球毕竟是日本的国球啊。对。当你长大的时候，当孩子长大的时候，他要跟你谈论棒球，你完全不懂，也是一个很不好的事情，嗯、对吧？再加上这个棒球的这种氛围，对。他从高中联赛开始一直到这个职业的、嗯、啊，就是氛围非常好。嗯。啊、呃，有很多的这种影视啊，包含这个动漫啊，都有这种描述。嗯。对吧？你从自己的家里出门，然后看到那个操场上。啊，路边的公园里面都有很多人在玩这个东西，啊、嗯呃，所以它是一个比较融入日本社会的一项运动。虽然现在已经不是排名第一位了啊，现在
1: 这是什么
0: ？现在排名第一位还是足球
1: ，嗯，哦，对
0: ，这个影响还是非常大。就足球第一，<对>棒球可能能排第二吧，嗯，哦
1: ，不过日本的足球一直的，我觉得亚洲第一啊。
0: 对啊、呃，那也有同也有同样的这个动漫啊，足球小子啊，真的就像日本的足球发展一样，那个动漫真的很像。
1: 哎、嗯，你来日本十几年的话，其实这十几年哈也是非常微妙的十几年，嗯、就是中国和那个台湾的关系、嗯、其实也非常微妙。嗯嗯、那么这几年，尤其是呃。安倍上来之后，安倍我们说他整个的海洋大战略嘛，嗯嗯、其实是很重视，就是跟台湾的关系。所以、呃，嗯，在台湾现在民间就动不动就是安倍说的什么台湾有事就是日本有事啊什么的，嗯、就是大家就是感、嗯、感觉好像一种箭在弦上的感觉。嗯，我就不知道。你在日本有没有感觉到，嗯，嗯就是嗯，日本对这种台海关系的这种火药味的这种重视，嗯，就普通人啊，到底会不会觉得，嗯，那那是一个很严重的事情，发生在我们身边的，嗯，你有没有感觉到
0: ？普通人其实没太感觉到，因为日本人，普通人来讲的话，对于政治的这种参与，特别是年轻人，对于政治这种参与度，确实也没有那么高，应该没有台湾高。嗯
1: 哦，台湾的年轻人是世界第一的，嗯、就是关注公共议题，<对>活跃度台。
0: 台湾的政论节目太多了，<笑>从小就像看相声一样
1: 。<笑>日本没有政论节目
0: 吗？呃，也有，但是日本可能可娱乐的东西，或者说可可关心的东西更多一点。它毕竟它的国家的基础啊，对啊，对规模呀、啊、人口啊，啊什么都要更多一点。啊、呃，再加上日本这个老龄化实在是太严重了，然后年轻人也不愿意跟老年人在一起搞这些事情，嗯嗯，对吧？对，呃，它的整个的固化还是有，嗯、当然他有他的当地的问题，嗯，对，所以你从日本普通的民众来看的话，他们还是非常平和的那种，嗯，日常非常平和。
1: 但是他们知不知道就是的台海局势的竞争呢、啊？
0: 肯定都都会知道啊，但
1: 是没觉得这个跟自己有太大关系
0: 。嗯、对，但不会像其实台湾人对政治的关注度，嗯、还有北京人对这个政治关注度可能是同一个 level 的。嗯、我不是说对错，我说关注度。像、嗯、北京的出租车老大爷呢，对，跟你聊这些国家事，对吧？嗯、都都很，嗯、但是你跑到广州去，跑到那个上海去，出租车司机可能就不跟你聊这些东西了，嗯、是吧？嗯，呃、嗯，但是日本的话。没有那么高的日本，我感觉就是一大家都非常平
2: 和，
1: 嗯。哦，不过台湾还跟大陆不一样，就是他是感觉到实实在在的威胁，因为你看军机每天绕台嘛，对、嗯呃，几乎每天绕台，确实感到威胁，都不是觉得自己就在天子脚下，就离中南海特近，所以人人都好像有什么。没错，就是这样嘛，<对>样离离你近
0: 你就会关注，对啊，当然离你稍微远一点，啊、其实大家就没那么关注、啊。这
1: 个和我们在台湾的感受就很不同，台湾就觉得。嗯感觉似乎就是随时可能有事，是吧？嗯，一个是有事，二个是感觉到，哎，好像，嗯，日台突然就很很亲近呢，嗯、就是好像日本突然就特别关注台湾，嗯、所以我就想过来问一下，哎，日本人是不是真的哎，你、啊、是不是觉得台湾是一个很大的事儿了？日
0: 本人对于台湾人的好感是肯定存在的，这个是肯定存在的。嗯、啊啊，啊，这但这个他们可能不会马上串联到现在的局势上面去。啊，嗯，对
2: 。
1: 其实我跟前几个受访者，我们一直讨论过一个问题，嗯，跟贾老师我在问，嗯、他他自己也说嘛，他就说有人呢、啊、就说这个台海可能这这几年就要打仗了，但不不管他是怎么样嘛，反正、嗯、媒体这么这么吵嘛，对吧、嗯？就。呃嗯，台海这几年就要打仗了，如果打仗的话，日本肯定会出兵。嗯、就算日本不出兵，嗯、因为你呃中国发生发起战争，所以在日本的华人也不会好过。就是这个担心还不是一个两个。嗯、你有听到这样的声音吗？或者你怎么看这个事情
0: ？你其实在讲了好几个事情。第一是，就是说如果发生这样的事情。啊日本会怎么样，对吧？嗯、其次就是，如果发生一样事情，华人会怎么样呢？会会好不好过，是吧？对。啊，这两个是比较核心的。嗯、第一就是日本会怎么样？我觉得其实乌克兰战争已经给全世界一个模板
2: 了。
0: 啊、嗯。很简单的模板，对吧？这、嗯、这种模板就是行之有效的。
2: 嗯。对
0: 吧？如果说台海之间有战争的话，那日本也好，美国也好，最低最低的限度就是俄罗斯和乌克兰战争现在这样的限度，嗯、就是我不断的给你运输，我不断的给你兵器，不断的给你。啊，各种各样的武器，你打呗
1: ，嗯，嗯这
0: 是最低层次的。
1: 终于有个机会可以拖垮那么大一个、啊。是，这这这个
0: 是最低层次的一个支支持了，嗯、他们肯定会这么做的，嗯、对不对？嗯、这个模板都给你打好了，嗯、对啊。其次，你说这个万一发生这种事情之后，在海外的华人会不会好过？这个我觉得有点有一点自己想多了。就这样的社会，它之所以成为这样的社会，它相对来说，嗯、首先它是有法治的，其次是他、嗯。的民众是相对理性的，他不会因为这种事情发生就会有大规模的去排华，或者说是什么之类的这种。嗯、我在日本我，我我感觉不会发生这样的事情啊、嗯呃。这也有一定的这个呃，这个民族的这种做事方式也有一定的这个考量。嗯、比如说，我们现在在日本经常能够看到三代、四代、五代的华人，嗯，那你往上追溯一下，在抗战期间他们也在日本啊，他们的资产还是他们的资产啊，嗯、他们的房子还是他们的房子呀。他们的家人，你也没有看到被日本人迫害啊，对不对？对。但你要说能不能对这个群体有一点点意识上的这种这种感觉，或者说啊，我对你们这个群体稍微抱点这个啊歧视，或者抱点这种不满，这个是肯定会存在的。嗯。啊，到现在也是存在的呀。对吧？我们只是通过不同的方式来刺激别人而已
2: ，对不对？那但
0: 是肯定是我们一直在刺激别人。啊，那我们既然在刺激别人，别人对你有看法很正常。至于说我马上会有什么大规模的排华，不会的。只有在华人非常非常强大的社会才会有大规模的排华
1: 。啊，比如像东南亚，比
0: 如说马来西亚，比如说印尼
1: ，啊，
0: 像这种华人的力量没有那么强大。你从来就没有把自己当成主流，你也做不成主流的这样的社会，你永远不会有什么大规模排华的。你们不需要排你啊，你本来就不重要啊
2: 。对，对不对
0: ？不要把自己太太当回事儿。排华的国家本身自己也有问题，
2: 对，那个是本
0: 身自己的发展成熟度啊，这个理性度啊，经济水平啊，老百姓的这种素质啊，所以未来的话，你要看排华的地方，反而是你觉得这个地方对华人很不错的地方。
2: 排华的地方一定是这样的
0: ，就是像新加坡呀、马来西亚呀，对吧？你觉得这些地方对华人很不错，哦、但是我告诉你，出事情一定是这些地方最先排华
1: 。哦，但是新加坡它本来就不是一个很民主自由的地方。我当然
0: 我这个。台华稍微有一点点狭义的华，嗯、就是、嗯、就是
1: 麦卡锡主义那样的派，嗯、他大,大概他不是迫害，大
0: 概指的是从大陆出来的
1: 人、嗯嗯。但是岛内现在其实像我，嗯，像我们这样的人，就是啊、嗯呃，陆籍配偶或者是陆生，嗯、现在陆生很少了嘛，就是在台的大陆人，其实会有这个担忧，嗯，嗯所以。我照、啊、照你这么说，我发现就是来了一圈，在日本的发现大家还是比较云淡风轻的，嗯，然后在在台湾就每天感觉那个山雨欲来的感觉，嗯，还还好
0: 还好，还好啊
1: ，就是你们、啊、你
0: 你们现在算是在最前线
1: 吗？啊、对对对，真的是，所以就是以感受不一样，对啊，所以过、嗯、过来听你们讲，哎、好像、啊、好像也不是那么回事儿，哎，但是我还要跟你讲一个特别有趣的事情，嗯，就是有时候呢，我就感觉到好像。外国人又比我们还要紧张，比在台湾人还要紧张。嗯、就去年佩洛西访台的时候，嗯,嗯，而且应该说访台之前，包括我，然后包括好多好多台湾朋友，嗯、他们都会接到就是海外的，嗯、比如美国的美国朋友的电话，比如说。中共马上打过来了，嗯，你要不要过来避难？那时候这、嗯、这之类的，那时候我就觉得台湾人还在吃吃喝喝的，而且那个、嗯、那些那时候疫情也还好，就大家觉得很开心、嗯、啊，对，对啊，对，完全没有在意，呃、但是反而就是有的时候美国人他们反而比比台湾还要担心
0: ，普通人之间的问候而已啊，嗯、比如说这个疫情期间。呃，那大陆的朋友都总觉得日本快完蛋了，是吧？ Uh, 然后日本人说啊<笑>、哦，大陆没关系吧？其实你问大陆那，那么那该吃火锅吃火锅，该干啥干啥呢，是吧？对， uh, 就是这种可能更更多的像是普通朋友之间的一个、uh, 一个问候了啊， uh, 嗯，你更多的可以把它理解成是一种相对来讲无脑的一种问候。嗯
1: ， uh, 对。还有<笑>有没有可能就是？嗯，当时的美国的媒体对这个聚焦的很多，嗯、而且它渲染的特别厉害，嗯、所以我就我就好奇，难道是日本的媒体就一直都很云淡风轻吗？
0: 嗯，没有没有，就是因为他能问候你的人，一定是他跟中国有一定关系的人，他是一个非常非常小众的群体，嗯、因为他关注他跟你有关系，他跟台湾有关系，他跟大陆有关系，他会关注这方面的消息而已。但是在整个的这种这种资本主义国家的信息量里边。这是很小很小的一部分。嗯，我还是那句话，我们根本不重要。为什么要把自己想的这么重要？美国这么大的国家，他有那么多的这个丰富多彩的它的事情去报道，或者说去关注。嗯
2: ，
0: 我们真的完全不重要。啊，这这部分信息可能也就是占百分之一，恰好恰好就这百分之一是跟你有关联的外国人，他跟你华人、跟你台湾、跟你大陆有关联，所以他关注了，仅此而已。在日本也是同样的，啊，对吧？日
1: 本关注美国的多吗？就是没关，不是。日本有很多事情
0: 可以关注，嗯，大陆当然是一个
1: ，嗯
0: ，待关注的主体，但是肯定不是主流啊
1: 。对，那那永远不
0: 可能成为主。北
1: 韩每天，北韩经常射飞弹，那就
0: 更不是主流了呀，对吧？那就更不是主流了。那就那就跟比如说哦，今天听见哪边好像地震了，哦，就这感觉，结束就要听，有地震就有地震呗，嗯，就这种感觉。
1: 听你这么说起来，好像感觉。日本人还没那么的关心，是不是因为台湾人太关心政治了？所以我总觉得大家是不是就是不是都每天在盯着天上？就是
0: ，其实我们觉得外部的人对我们的关心，其实是自己的一种自大，嗯
1: ，明
0: 白吧？是自己的一种自恋，嗯，对不对？但是
1: 我们是觉得这个巨大的麻烦，感觉受到威胁啊！啊，是对
0: 啊，因为你在身在其中嘛，嗯，对吧？啊，但当这个事情发生的时候。世界怎么样去关注他？怎么样去看待他？怎么样去对他采取一定的行为？啊，那个时候人家会有人家的一个决策方式或者一个思维方式，就
1: 跟乌克兰这个，就跟乌克兰
0: 战争一样嘛。嗯，
2: 对
0: 对对，对不对？但你不能说乌克兰战争已经成为日本人的生活了，成为美国人的生活了，那这不可能啊！这个绝对不，而且它的比例会非常小，非常小。对，
2: 嗯
1: ，对不对？对，嗯，啊，当然说到这儿，就是乌克兰也是台湾的一个示范呢。嗯，啊，对，也也给他们
0: 很多信心。所以，所以就是说这么去。倒过来看一下的话，嗯，台湾今后如果有类似的事情发生，大概率也是这样的一个流程
1: 了
0: 。嗯，对吧？而且我觉得可能性没那么大了。现在、嗯，
1: 对，好，最后一个问题、啊、就是，你认为润是中国人或者说精英最好的出路吗
0: 、嗯嗯？我觉得不是最好最坏的问题是。我我个人感觉，你把历史拉长，好像是唯一的，嗯、好像是唯一的出路。哈
1: <笑><笑>拉到多长，它都是唯一
0: 的出路。你你你你拉长了看，你看历史，这中国的这个大一统之前的这些历史，从大一统之后往后看，对吧？呃、嗯，什么徐福东渡啊？啊、呃，像这个，哦、甚至你看过日本相关的这个鉴真啊。嗯。你们可能觉得啊，这是中日的文化交流。但是你要真正的再去多看一些历史内容的话，你发现哦，原来鉴真当年是非常不满朝廷，啊,啊，跑了好多次都没跑成，后来他妈自己造船还要还是要跑
1: ，啊，才有了后
0: 来到日本的鉴真，啊、对吧？啊、然后对日本的整个佛教产生了巨大的影响。嗯、那你再往稍微近近了一点看，那我问你，有几个？官员的家属在国内啊
1: ，啊，啊那倒是，对不对？啊、
0: 有几个像样的企业家的家属在国内啊？嗯，那为什么都要去出去啊？因为没有、嗯、没有恒产就没有恒心，啊、对吧？我们都是不是自己的东西，嗯，所以不会有恒心在这个地方，嗯。再看一下这些已经世界版图里的华人社会，比如新加坡，是不是中国人润出去的？嗯。台湾是不是润出去的？对，嗯、对不对？马来西亚那些华人是不是润出去的？美国的那些华人，当年在旧金山淘金的人是不是润出去的？
2: 嗯
0: ，对。这这就是命运啊！而且存在很多的这样的移民机构在全世界，对吧？为华人提供，不管哪个时代，你想往哪润，嗯、你想往哪润，对吧？都有这样的服务机构。嗯这种命运啊，或者这种民族的命运，不是一天两天能够解决的，嗯、也不是某一个朝代能够说给它颠覆掉的。嗯、我们这个中华民族的这个特色，更多的就是打破重、打破重来
1: 。对，对吧？打破重来，从
0: 从,从秦始皇开始焚书坑儒，<环>对吧？然后到到汉武帝又独尊儒术，对吧？嗯。就是你反反复复的打破了再来，打破了再来，打破了再来，再来嗯、这个进的就是这个打倒孔家庙，这也不是很远的事情，嗯、对不对？嗯、啊，然后现在又是全世界的儒孔子学院，是不是？嗯，对
2: 对对。
0: 所以就是我们就是没有，我们不知道自己是谁，
2: 嗯、啊
0: ，我们只是有时候需要他，他就他就是对的，嗯、不需要他，他就是错的。嗯、对。所以不断的打破重来，这是我们的民族性啊，这是、嗯、这是几千年来延续了，你看一下来都是这个样子的。嗯所以他没留下来东西啊，所以好的东西都破坏殆尽了呀。嗯、所以那些文物啊、建筑啊，对吧，都没了呀。嗯、但你看日本啊，像英国这样的国家，他都留下来了，他留下来了很多的这种古迹啊、文化呀、啊、书画呀、啊。嗯、那你觉得他是不是他的民族性决定的呢？嗯、如果他也是不断的打破中来，不断的打破中来了，他、嗯、能留下来什么东西呢？嗯、日本最古老的公司一千多年，金刚组，嗯、对吧？嗯他也能留下来。对
1: ，说到孔孟这个，我也想起。嗯其实真正的要说润的始祖的话，其实还算孔子，因为他说过一句话：“道不行，乘浮浮于海。”就是你这个国家你你君主你政权不行的话，我就只有润了，那乘船出海。对，就是孔子也这么认为的
0: 。但是他对整个中华民族的这破坏太大了
1: ，对啊，
0: 不可想象的破坏。
1: 可能很多人没有没有听到他这句话。其实他流露到出口就是说，其实润也是一个出路。
2: 是是，嗯 ，OK， 嗯，好
1: 好。好，非常感谢这个呃刘洋刘洋社长，嗯、然后今天<气>啊，对他他从实践中然后跟我们介绍了一个、嗯、我觉得非常值得参考的一个移民的建议。但是这个建议啊，嗯、尤其是针对现在呃国内的反贼们，或者是你不是反贼，但是你知道出路在哪里的人。嗯、而且他跟我说的呃这番话，就是台湾虽然现在看起来。呃、好像那个山雨欲来的样子，但其实放在整个世界范围来看的话，可能它的影响范围并没有那么大，或者说没有我们想象那么可怕。对，只要我们准备充分，我觉得也没什么可怕的。嗯、呃，就像现在他说，呃，我而且我觉得每个人都应该非常鲜明的去表达立场，就是。千万不要认为表达了立场啊，就会就会失去什么生意的机会，就会失去什么。我觉得真正表达立场的话，反而能真正找到同道，而且是呃能够做出最成功的成就。好，谢谢林阳先生，谢客气，谢谢,谢谢大家，谢谢大家收看这一期的乱世佳人，我们下期再见，拜拜。拜
0: 拜